0: Ciao a tutti, io sono Jessica. E io sono Gianluca. Benvenuti a questa nuova puntata di Investitori Ribelli, dove parliamo di soldi, come investirli e come raggiungere l'indipendenza finanziaria.
1: Oggi con noi abbiamo degli ospiti veramente speciali. Infatti facciamo una conversazione con Andrea, Carlo e Tommaso di Incassaforte Pod.
0: Che è un podcast dove si parla di come investire i propri risparmi in maniera sensata.
1: In questa puntata con loro parliamo della loro esperienza, di come hanno iniziato ad investire di come vedono la situazione italiana sia dal punto di vista di business sia dal punto di vista di investimenti e sottolineano delle differenze magari importanti tra la mentalità italiana e quella di paesi anglosassoni come l'Inghilterra e gli Stati Uniti per quanto riguarda la gestione del proprio denaro. Spero che la conversazione vi piaccia e speriamo di riaverli presto con noi.
0: Sì, allora partiamo dicendo che quando io e Gianluca abbiamo iniziato a pensare di fare il nostro podcast abbiamo dato un'occhiata un po' a che cosa offriva il panorama italiano uh, per quanto riguarda sia podcast che blog. Però a dire la verità abbiamo trovato solo blog o podcast che non, era, non avevano, diciamo, molta qualità, diciamo.
1: C'è diciamo uh, un po' sketchy, quegli, quegli scam sì. guadagni al 200% in due giorni.
0: Esatto. Okay. E quindi non si avvicinavano all'idea che avevamo noi un po', che era più di risparmiare e investire nello specifico. Poi abbiamo trovato comunque il vostro podcast, ci è piaciuto, siamo fan. E poi, tra l'altro avete un nome che secondo me è molto figo, in cassaforte, invece il nostro Eh. è (ride) un po' così.
2: (ride) A frutto di accuratissimi studi di marketing, penso che l'avessimo deciso eh, noi tre ci siamo conosciuti su, su un forum eh, Tanti anni fa quando eravamo più belli e più giovani E nel mio caso anche più magro eh, <ride> E mi pare avessimo messo una poll Tipo com- come lo chiameresti Non mi ricordo chi mm. Se uscì con questo nome che ci piacque E buonanotte insomma, Ne
3: abbiamo subito rubato senza pagare nessun copyright né, né,
2: null'altro.
1: Ovviamente mi sembra una cosa giustissima e ottima. Per risparmiare, per risparmiare. <ride> per risparmiare.
3: Noi, noi, noi crediamo alla visione pakistana del diritto d'autore
1: <ride> O quella cinese, insomma, copia è libera.
3: Sì, più o meno, sì.
1: Benissimo, benissimo. Allora, io volevo partire facendo una domandina principalmente ad Andrea, però anche a voi due, eh, Carlo e Tommaso. Eh, vorrei, insomma, sapere da voi eh, come è iniziato il vostro percorso per diciamo nella finanza come avete iniziato a investire e poi cosa vi ha portato ad aprire prima il blog e poi il podcast Bah, nel mio caso cercherò di non essere troppo prolisso, eh, noi
2: abbiamo un, un amico di famiglia che è una persona adorabile che quando io avevo 20 anni è iniziato ad essere un po' il mio, mio mentore negli investimenti, io ero, eh, mi sono trasferito in Francia abbastanza da, da giovane per lavoro, eh, questa persona è una persona italiana che vive, che vive in Francia da, da anni, era il capo di mia madre quando, quando mia madre lavorava eh, in una grande azienda eh, che fa computer che adesso non fa più computer, ma faceva prevalentemente computer una volta. E niente, una persona che da sempre ha investito, eh, perché suo padre, quindi stiamo parlando di una persona che oggi avrebbe 120 anni, è stato uno dei primi investitori in Pirelli, e mi diceva, Andrea, guarda che bisogna iniziare presto, e eh, per, investire, eh, per imparare ad investire ci vogliono 25 anni circa, quindi prima inizi, prima impari, per cui nel 2006, quindi con un timing perfetto per prendermi proprio in faccia subito la, la Great Financial Crisis del, del 2008, eh, ho iniziato ad investire in, principalmente eh, per, su guida di questa persona.
1: Magari quello è stato un, te- un tempismo perfetto veramente, così ti sei preso subito gli schiaffoni iniziali e poi ti sei visto gli ultimi dieci anni, dodici anni, quanti sono di eh, rally nel que- Questo
2: è vero, questo è vero, ma ero anche molto povero all'epoca, quindi <ride> purtroppo non ho potuto investire molto. Eh, no, poi in realtà in un secondo momento noi ci siamo trasferiti con, con mia moglie, eh, ci siamo trasferiti negli Stati Uniti nel, nel 2010 eh, e là invece ho più scoperto eh, quelli che sono un po' se volete i blog di un po' più di riferimento no? quindi eh, eh, Mr. Money Mustache, Mm. piuttosto che quello che è il mio personale preferito, che è un irritamente extreme, di cui Tommaso tra l'altro è grande fan perché ha imparato come
4: lavare (ride) i
2: panni eh, scendendo su una strada sconnessa, giusto Tommaso?
4: Sì, esatto, è così. Eh, So che entro un po' sorpresa perché prima non avevo detto niente, quindi ehm, sembra tipo la... il il reveal. Io ho conosciuto, Andrea lo conosco da molti anni perché appunto noi frequentavamo un forum, che possiamo dirlo tranquillamente, siamo tre nerd, frequentavamo un forum di videogiochi, Mm. ci conosciamo da molti anni e a un certo punto credo Andrea abbia iniziato a fare il il blog, perché inizialmente non c'era il podcast. E eh, così in simpatia, perché appunto conosco lui, ho iniziato a leggerlo senza particolare interesse, in realtà Devo dire che io sia in famiglia, cioè i miei... In realtà, devo dire la verità, io onestamente non so che investimenti ha la mia famiglia, che è un po' grave, penso. Mm. Uh, perché da quello che so, uh, le poche palanche, come si dice in Veneto, che, che ci sono, <ride> sono investite <ride> sul suggerimento dei dei consulenti della banca che penso sia una una situazione eh, drammatica che prima o poi dovrò indagare però finora mi sono sempre rifiutato e fra i miei amici in realtà non c'è nessuno praticamente che investe perché in Italia secondo me non è una pratica molto diffusa c'è molta diffidenza ma si vede anche già usare una carta di credito è visto come una, una roba progressista Eh, (ride) quindi eh, siccome Andrea ha vissuto all'estero so che eh, per alcune cose eh, era un po' più sveglio ho una buona opinione di lui Eh, abbiamo passato insieme dei bei momenti eh, che un giorno riveleremo sul, sul podcast uh, sì,
2: gonfiandoci come zamponi in un episodio, spe- in un episodio speciale a pagamento esatto.
4: e, e, e niente fondamentalmente leggendo il, il, il blog senza sapere assolutamente niente ho iniziato a pensare sai che però sta cosa non è una, una brutta idea perché effettivamente ho sti soldi lì sul conto che eh, se li lascio lì finisce che li spendo il ragionamento che il blog proponeva, secondo me il, il, il buono del blog, è che eh, in particolare i primi post, che sono quelli un po' più introduttivi, spiegavano in maniera molto semplice, in maniera anche sensata, logica, perché avesse senso fare questa operazione. Poi nel tempo abbiamo iniziato a sentirci e onestamente come abbiamo iniziato il podcast non neanche me lo ricordo, se devo essere sincero. Però questo ce lo ma
3: Qua me lo, me, lo ricordo, me lo ricordo io, mi inserisco io te lo dico io. Eh, Dunque, io dico un attimino la, la, la mia cronostoria sugli investimenti. Io sostanzialmente sono una persona che, eh, dico la verità, sono uno che veramente lavora tanto e, e ci si sbatte tanto quando eh, appunto si tratta di cose professionali o, o si trattava anche di studiare a scuola, eccetera. Però in realtà nella vita sono pigrissimo. Quindi ero super affascinato, ma fin da quando ero bambino, da quest'idea che, che, che avevo preso dai film: di gente che faceva due clic, non faceva due segni in borsa e diventava milionario. Beh, anche io devo assolutamente fare questa cosa. No? Poi, grazie, sono andato all'università, ho studiato economia, eccetera, visto che non era proprio, proprio così facilissimo. E, e, e ho cominciato un po' come fanno tutti in Italia: no? ti, ti indirizzano un po' il papà, i nonni, eccetera, con qualche investimento, qualche risparmio. I, non so se li avete mai avuti i libretti al portatore da bambino, io avevo sì. quei libretti tremendi, no? come metterli sui soldi, con le mance, esatto, 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 e, e ho cominciato così. Poi finendo sul, sul forum di cui, di cui parlava Andrea, c'era inizialmente un, un thread, un topic, in cui si, si parlava un po' di tutto, si parlava di economia, no, dove io e lui eravamo forse quelli, eh, lui soprattutto, quelli un po' più, più attivi nello scrivere, e, da lì penso poi Andrea sia partito con l'idea del, del blog che è nato un po' prima del, del podcast. E eh, con la frequentazione poi di, di questo thread eh, lunghissimo, che a un certo punto è una centinaia di pagine, per una serie di questioni, eh, io e Andrea ci siamo scambiati i numeri di telefono, ci siamo sentiti qualche volta e lì la prima volta mi ha buttato giù l'idea di se fossi stato disponibile poi più, più avanti a fare, una, a fare un podcast. E, qualche mese dopo abbiamo cominciato
1: se non sbaglio se uno così. di voi tre già aveva un podcast di videogiochi o cose relative ai videogiochi, giusto? sì, sono, sono, sono io uh, il podcast si
4: chiama Ringcast ed è mh, stranamente è il primo in Italia di videogiochi il primo nel senso non, non per, per, per i numeri ma per cioè proprio, mh, a livello cronologico è stato il primo a lanciare uh, in quel periodo peraltro ne sono usciti altri però uh, mi risulta di essere stato il primo e è online dal
1: 2007 quindi... io devo essere onesto mi sono iscritto di recente al podcast però ancora non l'ho ascoltato zero. guarda
4: eh, ti però devi preparare perché ha un tono <ride> abbastanza particolare quindi eh, siccome va avanti da così tanti anni immagina che eh, quando siamo partiti c'ero solo io poi si sono aggiunte altre persone nel giro di 13 anni alcuni hanno fatto dei figli si sono aggiunte delle persone nuove alcune sono andate c'è proprio proprio una storyline come se fosse una serie tv tipo questo va
2: un po' il beautiful dei dei podcast italiani quello sembrava morto
4: e resuscita eccetera quindi inserirsi domani sera registriamo credo l'episodio 127 ma poi sono, sono molti di più perché ci sono anche un sacco di extra quindi insomma, ehm, se ti inserisci a gamba tesa adesso potresti essere confuso, però se vuoi provarci eh, sicuramente eh, lo consiglio. Però.
2: No, comunque in generale per, per tornare a quello che è un po' l'idea alla no? base sia del, del blog ma anche del podcast, eh, il podcast in realtà nasce eh, un po' per trascorrere, fare due chiacchiere con persone. Eh, che in un modo o nell'altro conosci da tanti anni e che quindi hai piacere anche a sentire eh, in parte anche per pigrizia perché devo dire scrivere dei, blo- dei blog post fatti bene anche non lunghissimi ma semplici cioè mi porta via una quantità di tempo veramente oscena e io insomma ho un lavoro, ho un figlio adesso oltre che una moglie e quindi insomma è più, è più facile parlare che non scrivere eh, ma l'idea e la ragione per la quale in italiano eh, è, sta proprio in quello che diceva Tommaso inizialmente cioè è pieno ad oggi di siti e blog in inglese eh, molto ben fatti, gli investimenti, investire in generale per eh, diciamo integrare quello che è eh, poi eh, la pensione un domani è un concetto che nei paesi anglosassoni è molto sviluppato perché lo lo stato sociale, la pensione veramente è una una cosa eh, che ti dà un minimo per la sopravvivenza, il social security americano da al massimo se non sbaglio 2.000-2.500 dollari al mese che insomma a New York City non è che ci va tanto lontano quindi la gente è già abituata ad investire in Italia eh, nasce proprio da quello che dicevi tu Jessica all'inizio la maggior parte dei blog delle cose che io ho visto poi magari non sono stato fortunato da trovare quelli diciamo fatti bene, però sembravano molto un po' schemi piramidali piuttosto che che cose di questo genere, quindi volevo provare a dare una una prospettiva eh, un pochino diversa eh, da quella che diciamo un po' po' basica italiana del acquista una casa con un mutuo a 120 anni eh, e questo sarà poi il il tuo
1: risparmio ecco, tutto qua Eh sì, concordo, concordo anche qui a Londra, eh, o meglio in Inghilterra la social security la pensione che prenderai fra forse 40-50 anni è veramente una miseria, mi sembra che sia 400 sterline
0: al mese. Tra 400,
1: sì. 400 la minima e 700 la massima, una cosa del genere. Eh, quindi, insomma, non ci si fa molto, soprattutto se si vive in grandi città come Londra. Eh, però mi volevo agganciare a quello che diceva Tommaso prima riguardo le famiglie italiane. Se io penso alla mia... Eh, a casa mia non si parlava mai di investimenti si parlava di soldi si parlava di risparmiare si parlava sempre di avere una quantità di soldi sufficiente a superare qualsiasi emergenza da parte lavorare, magari aprire una piccola attività ma soprattutto lasciarla piccola l'attività, mai si parlava di creare un'attività per espanderla a livello nazionale, internazionale eh, quotarsi in borsa, cose del genere assolutamente no e mi sembra un discorso molto diverso all'estero Jessica pure ha un'esperienza simile. Mi...
0: Beh, Nella mia famiglia non si parlava proprio di soldi in generale, cioè il discorso soldi era tabù, quindi almeno nella tua si parlava di investire in case, ma nella mia neanche in quello, cioè... Tutt'oggi non so mio padre cosa ha fatto nella vita, non so niente. Boh.
1: Lo lo sterco del demonio. (ride) (ride) Sì, in effetti io non ho idea di cosa abbiano i miei, se abbiano mai investito, ad eccezione del fatto che mio padre abbia comprato le azioni di Telecom nel picco massimo del loro prezzo e che siano poi crollate a 50 centesimi, una cosa del genere, e che quindi abbia perso il 90% dei suoi soldi, eh, almeno su su quell'investimento. Poi del resto non so assolutamente niente. Jessica è completamente ignara di dove provengono i soldi nella sua famiglia. Eh, E quindi, insomma, mi chiedeva un po' come fosse la vostra situazione. Tommaso magari ci ha dato già un pochino la la sua prospettiva, magari se vuoi espandere un po' di più. Guarda, l'unica cosa che posso aggiungere è che, appunto, ripeto che in questo momento
4: non ho ben presente che investimenti hanno mia madre e mio padre so che hanno cioè avevano dei bond ma non so quanto non so, non so niente e ho paura che finirò a scoprire sta roba quando uno dei due muore perché succederà così perché alla fine non sono cose di cui non, non parliamo ma forse anche per cioè se glielo chiedessi probabilmente me lo direbbero solo che non, non mi è mai neanche passato per la testa però man mano che che diventano anziani, forse è il caso di di parlarne. L'unica altra cosa che so è che in famiglia, diciamo, uno dei parenti eh, spendeva in abbondanza anche soldi non suoi e questa cosa è stata tenuta nascosta in famiglia. Mm. Cioè, si sapeva che stava dilapidando un po' i risparmi di tutta la stirpe, praticamente, eh, però non non ne abbiamo mai parlato perché era ritenuta una cosa... Cioè, invece di... eh, pensare di fare un bel piano di investimento, diciamo così, si è pensato un po' di nascondere la faccenda, fa è una persona un po' così, lasciamolo lasciamolo fare. E che non so, cioè è un problema eh, legato però magari poi va anche un po' nello specifico della famiglia. Però diciamo che anche per quanto riguarda i miei parenti, io non conosco nessuno che abbia mai parlato di avere un piano di investimento che mi abbia consigliato delle azioni, che mi abbia consigliato dei fondi, eh, eccetera. Ecco, ho uno zio lontano che lavora in banca e che probabilmente ti potrebbe dire ah, investi in questo conto della banca dove probabilmente perdirei, perderei tutto. <ride> quantomeno in
1: FIE, eh, tasse esatto. e altre cose. Eh, sì, ah, posso beh. dire che la mia situazione familiare è molto simile, eh, sì, non, non, non saprei che altro aggiungere. Eh, Ma
3: io, io credo che sia un, po una, scusate, un argomento un po', un po'
1: tabù in Italia, comunque
3: mm. il denaro non si sa bene perché, un po' a livello anche culturale, no? da una parte eh, il fatto che gli italiani eh, non vadano, non vadano a, a investire in borsa o in cose un pochino diverse da quelli che sono i titoli di Stato o i soliti conti correnti postali, Sicuramente è dovuto al fatto, da, c'è una diffidenza atavica che non, non si capisce bene perché, però immaginate che l'Italia eh, dopo la guerra era un paese veramente raso al suolo, dove non c'era nulla, al contrario di come, come può essere per esempio l'Inghilterra, in ecco. eh, venendo da quella situazione poi eh, si sviluppano tutte delle propensioni al risparmio, delle diffidenze, dei retaggi, culturali completamente differenti e poi in Italia rispetto agli altri paesi europei per 40 anni eh, qualsiasi tipo di investimento ha dovuto eh, affrontare per un motivo o per l'altro la concorrenza del mattone. cioè gli italiani ogni volta che avevano qualcosa da parte si compravano una
2: casa, eh. si capisce perché? No? Ma allora un, due, eh, tre o
3: quattro, eh,
2: ci, ci sono un paio di cose da, da dire, diciamo non a discolpa perché qui non stiamo additando nessuno però anche a, a spiegare per quale ragione queste cose eh, siano avvenute, eh, Tenete presente che noi adesso investiamo facilmente su tutti i mercati europei, online, con pochi soldi, ma non più di 15 anni fa, 20 anni fa, investire era molto più complesso, c'erano delle fee molto più elevate, quando internet non era sviluppatissimo in Europa era praticamente impossibile investire online, quindi ogni acquisto aveva dei costi pazzeschi, non esistevano e tuttora in Europa sono quasi sconosciuti eh, gli index funds, quindi la gente era costretta a investire o in fondi appunto proposti dalla banca o in, 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 come dire, in, in, in azioni singole eh, e in più, eh, cioè, gli italiani sono un popolo molto virtuoso dal punto di vista del, del risparmio, quindi questa è una cosa positiva. Eh, c'erano poche alternative, poi in Italia tenete anche presente che eh, eh, comunque eh, i capital gains sono tassati tanto eh, i piani pensionistici eh, pensate che adesso io ricordo quando nel, circa nel 99-2000 introdussero la possibilità di eh, mettere il TFR in dei fondi, cosa che voglio dire, in, il TFR non esiste negli altri paesi del mondo eh, e l'idea di lasciarlo all'interno della propria azienda in denaro sonante non c'è, è una cosa completamente folle quindi è anche una situazione contingente molto, molto diversa, cioè quello che ad oggi uno può investire su Fineco che banca comprando ETF mondo, eh, spendendo 2,95 euro e, un, eh, e una spesa, diciamo, generale annua di costi di gestione dello 0,10%, è una cosa veramente degli ultimi dieci anni, eh, e qui in Europa direi degli ultimi 5-6. Quindi ci sta anche che chi è nato eh, come quelli che potrebbero essere i nostri genitori pensate persone che abbiano oggi dai 60 ai 75 anni e eh, con una situazione in cui investire era molto più difficile eh, ci sta che non abbia proprio l'automatismo ecco, di, 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 di pensare a questo genere di cose poi uno se non è abituato quando ha 60 anni adesso io vedo eh, a 40 non riesco a prendere nuove abitudini quindi, quindi <ride> immaginate a 60 come, come sarò messo quindi insomma è spiegabile
1: ecco la cosa bene bene Grazie, grazie Emilia di questa spiegazione perché mm. veramente eh, secondo me aiuta sia noi che i nostri ascoltatori, quei pochi che abbiamo, <ride> <ride> um, a capire un po' uh, la situazione. E, ecco, Riguardo la situazione italiana, in effetti negli ultimi tempi ho visto che si sono sviluppati più i prodotti pensionistici che magari qui esistevano già da tempo e magari i modelli di investimento simili a quelli che esistono qui con start-up come Moneyfarm eh, e altri simili Robot Advisors, eccetera che rendono più accessibili gli investimenti per magari i ragazzi più giovani se non, eh, come dicevi tu persone che magari non hanno l'abitudine di investire per quanto riguarda la vostra esperienza anche da podcasters, anche da, da bloggers vedete un aumento del, dell'interesse da parte dei giovani italiani a investire o magari anche dei non così giovani. Eh, io,
4: io posso dire che eh, sono sempre abbastanza stupito da, dai commenti del blog... Uh che abbiamo che ehm, dicevamo guardando il vostro fa, guarda che bel blog, dovremmo proprio farlo, farlo come loro invece di avere questa <ride> cosa perché beh, siamo, tutti, siamo tutti pigrissimi e quindi facciamo il meno possibile per fare però in realtà ha un certo seguito quel blog lì anche se è fatta male eh, e i commenti comunque spesso sono anche abbastanza competenti penso e, e per esempio, una cosa che mi è successa oggi, uno degli ascoltatori del mio altro podcast, quello di videogiochi, mi chiedeva: proprio perché ascolto anche questo, mi chiedeva dei consigli su come iniziare a investire, eh, eccetera. Quindi, un po' alla volta, secondo me, eh, magari anche tramite delle audience che non sono necessariamente interessate all'ambito finanziario, però magari mi ascoltano da un'altra parte, sanno che vengo a fare cabaret di qua dicono vabbè provo a sentire poi si interessano e, e magari abbiamo guadagnato uno che, che, che investe qualcosa insomma uh, adesso non dico che bisogna convertirli uno alla volta però secondo me cioè, mh, da quello che capisco anche in America con l'arrivo di nuove app nuove possibilità semplificazione di tutto so che in America è molto popolare questa Robin Hood ah, sì, che sì. fondamentalmente ti permette di investire con, con tre app
1: Sì, e poi zero commissioni, fra poco lancerà anche qui in Inghilterra, eh, che crea da una parte, diciamo da una parte aiuta, perché permette veramente a ragazzi con 10 euro di investire in qualsiasi azienda, tipo Amazon, perché ti fa comprare anche frazioni di azioni, Eh, però dall'altra parte incita secondo me anche un po' troppo alla speculazione, perché avendo zero costi, e poi comprare e vendere e fare un po' di cazzate eh, proprio senza peli sulla lingua
4: io devo dire che fra i miei coetanei ne, ne parlo sicuramente eh, ne parlo con mia moglie ne parlo con degli amici però so, sono tutte persone di, un, di una certa estrazione sociale che magari hanno adesso non voglio fare il classista però magari hanno un, po più, un titolo di studio un po' più alto hanno dei lavori abbastanza remunerativi dove gli avanzano dei soldi che che dicono che cosa ci faccio questa roba, perché se prendi il minimo che ti basta per per vivere onestamente eh, non ti passa neanche tanto per la testa di di fare investimenti e poi c'è soprattutto, c'è uno scoglio iniziale per esempio ho degli amici molto interessati ma ogni volta che gli dico guarda Leggiti almeno questo libro. E fa, eh, devo leggere un libro.
2: <ride>
4: <ride> sì, I libri sono ancora visti
2: come una cosa malvagia. Eh, eh, no, allora, eh, io, secondo me, eh, eh, come dire, <clears throat> un passo alla volta, no? nel senso che eh, eh, io penso, intanto per tornare a quello che dicevi tu Gianluca riguardo a, a, a Robin Hood, eh, è meglio se bisogna fare degli errori e farsi male eh, è meglio farli quando si è giovani e e si investe con pochi soldi perché Mm. se io penso a quando ho iniziato a lavorare io in un anno riuscivo a mettere da parte quello che adesso metto da parte in due mesi Eh, non che io sia ricchissimo adesso ero molto povero quando ho iniziato Eh, quindi eh, se io avessi investito in in stupidaggini all'epoca avrei perso dei soldi lì l'unico rischio è bruciarsi e spaventarsi per sempre, no? Esatto. Eh, noi, quello che cerchiamo di promuovere, è, il primo passo è comunque eh, portare la gente verso una, una come dire eh, un'attitudine finanziaria che sia un minimo responsabile, cioè il primo passo è spendere meno di quanto si guadagna eh, perché poi, eh, questo è il logico passo che fanno tutti i, i giovani è eh, inizio a guadagnare soldi mi affranco, eh, in particolare poi noi in Italia dove dove mediamente la gente si affranca tardi da quello che è eh, la famiglia, mi sono affrancato, guadagno, adesso finalmente posso iniziare a vivere. E il primo messaggio che cerchiamo di dare è che comunque per, per cominciare a vivere puoi anche spendere solo l'80% di quei guadagni, non sei obbligato a spendere il 100%. Quindi quello è il primo passo. Il primo passo è, è crearsi un, un cuscinetto e iniziare a mettere da parte qualche soldino. Una volta che le persone fanno questo, è piuttosto naturale incominciare a chiedersi cosa fare con quei soldi. Eh, e secondo me le persone sono più intelligenti di quanto, di quanto gli si dà credito, eh, c'è tanta gente purtroppo che casca appunto negli schemi piramidali, negli scam, eh, però eh, la maggioranza della gente capisce che c'è qualcosa che non va, se qualcuno ti dice raddoppia i tuoi soldi lavorando due ore al giorno in un mese, capisce intuitivamente che c'è qualcosa che non sta in piedi no? e quindi io credo che il nostro tra virgolette lavoro io lo interpreto un po' come una, un, diciamo una una missione a fin di bene perché il nostro blog lo specifico eh, noi usiamo soltanto link affiliati eh, che ci portano circa un guadagno di tra i 25 e i 40 euro all'anno in un anno buono eh, che usiamo per pagare le spese di hosting quindi nessuno ci guadagna una lira a parte le battute che facciamo spesso su su Vanguard, Eh, ma lo faccio semplicemente perché io ho avuto la fortuna eh, di imparare a vedere queste cose negli Stati Uniti eh, da gente che idem, magari con con qualche più voglia di guadagnarsi soldi, ma eh, eh, ha ha dato delle indicazioni semplici perché poi investire, cominciare ad investire non è una cosa complicatissima Eh, e e l'idea è proprio questa, dire non è così complicato Piano piano la gente lo capisce. Se noi siamo bravi, secondo me, a comunicare uno, eh, le, che le aspettative devono essere quelle comunque di una bumpy ride, no? cioè la borsa va su e va giù, ma di pensare a quello che è veramente il lunghissimo termine, se avete 30 anni, 25 anni, avete 20 anni, 30 anni, minimo, cioè che vi frega, eh, che vi frega di, 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 di cosa fa la borsa nei prossimi due mesi? Rimanete investiti, continuate a, di, a risparmiare, Se noi riusciamo a passare questo messaggio, che comunque sono messaggi di buon senso, piano piano la gente si si convertirà. È chiaro che in momenti di euforia come questi la gente tende più a parlare di borsa che non in momenti di, di magra, quindi vedremo cosa succederà se veramente la borsa crolla del 50% come tutti noi speriamo, immagino. Carlo sicuramente sì <ride>
3: assolutamente io, io spero nell'implosione proprio del mercato e infatti tutto, tutto continua a crescere oggi siamo a 3100 punti di SB oh no oggi meno 4 ma stava crollando oggi meno 4 oggi meno 4 va bene, sì, sì, va sì. bene. allora dai. è l'inizio della
2: fine Vai. Sì. <ride> però Tesla <ride> sarà sempre a più sopra i 1000 immagino.
1: se <ride> 900 è qualcosa è sì. eh, fantastico la mia nemesi
2: sentivo L'ultimo
1: podcast che c'è un ragazzo che ha il portafoglio completamente di, fatto di azioni di Tesla, mi pare. Sì, gli auguriamo ogni bene. Eh, sicuramente, sì, sì, Sper- no, spero di ver- lui no, che vera- abbia vera- veramente, è,
2: veramente, veramente, però, però è, sono quelle cose pericolose che, insomma, il giorno che mi voglio divertire vado al casino perché almeno mi, mi danno i free drinks, a Las Vegas vi danno da bere gratis se giocate al casino, quindi...
1: Guarda io alla fine di ogni podcast mi faccio sempre scappare che Tesla non vale niente, in realtà io credo che Tesla sia (ride) un'azienda fantastica da tanti punti di vista ma sicuramente non vale il prezzo che è quotata in borsa, diciamola così. Mm. Ottimo, eh, veramente ci hai fatto un riassunto fantastico magari di come le persone dovrebbero pensare a iniziare a investire.
3: Io credo credo che ci voglia, mi aggiungo solo una cosa, che ci voglia veramente solo uno scattino iniziale, perché poi l'inerzia ti porta a a studiare, interessarti e e, e ti ci ritrovi dentro. Quello che diceva Tommaso all'inizio, che tante volte quando ne parli all'amico, l'amico o l'amica a un certo punto dice, sì vabbè ma dimmi tu cosa devo comprare. No, non te lo dico io, Eh, devi arrivarci un attimino da sola. Cioè...
4: Io posso, posso, posso condividere una cosa, una, un approccio che ha funzionato con me, e so che Andrea e Carlo non è che lo condividano più di tanto, però banalmente ehm, è stato quello di eh, cercare, Vabbè, al di là del fatto che comunque mi ero informato un po' al di là del blog, avevo letto anche qualche libro, ma, ma solo per, 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 avere, per capire un attimo cosa stavo facendo, perché ho sempre il timore di fare cose che non capisco, e quando fai cose che non capisci... È molto più facile fare degli errori. Se le capisci un pochino, è vero che si può cadere anche nella, nella trappola di pensare di aver capito tutto, invece di non sapere niente. Però è sempre meglio sapere un po' di più che un po' di meno. Però ecco, una cosa che avevo fatto è di investire poco in più di un fondo. Banalmente, con la curiosità, che secondo me è quello che manca alla gente che ti chiede ma dimmi tu in cosa investire. Con la curiosità di capire che andamento avrebbe avuto e cercare di capire nel tempo perché. Perché se tu non fai quel, quel, uh, quell'operazione lì, non capisci perché questo fondo è meglio dell'altro, perché questo ha più spese di quell'altro, eccetera. E io adesso nel, nel nostro podcast sono famoso perché ho tipo... diversi. <ride> non, non sono tutti buoni investimenti, però mi danno una panoramica... Su dei rami di, del mercato che mi interessano e alcuni sono stati anche per pura fortuna, fondamentalmente sono stati dei buoni investimenti, alcuni mm. lo sono stati meno. Per esempio, uno small cap che è sempre in negativo praticamente. E, però volevo vedere com'era gli small cap, ho preso questo. E, probabilmente non è stata una mm. grande idea, mm. però se non ce l'hai e non ci hai messo i soldi, non ti interessa nemmeno capire insomma perché. E eh, si può fare sta roba investendo 100 euro su ognuno. E non dico che ne devi comprare 18, ne puoi comprare anche 5. E già hai una certa panoramica. Quindi bisogna avere un po' la curiosità intellettuale di, di provare e anche sbagliare e se è il caso perderai sti soldi. Però, è difficile guadagnarli se non, fai mai, se non provi mai mm. niente. Carlo, insomma, vai, vai tu,
3: che poi esatto.
2: avevo anche io una cosa da aggiungere a quello che diceva Tommaso.
3: Sì, sì, no, 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 eh, Tommaso, ave, avevo, avevo chiuso, Tommaso ha assolutamente centrato il punto, eh, l'esperienza è impagabile e l'esperienza non è necessariamente, non vuol, non vuol dire necessariamente perdere un sacco di soldi. Eh, vuol dire mettersi lì di, e una volta che hai comprato qualcosa, può essere un titolo può essere un etf eh, siccome poi ci hai messo dei soldi tanti o pochi che siano eh, ti viene naturale studiare cercare informarti capire e così via e anche quando hai perso dei soldi eh, se non hai esagerato con l'investimento io tante volte lo vedo come un corso accelerato no? eh, ho perso dei soldi ma è, è, è come se avessi pagato un seminario o una lezione, sì. l'importante è capire quando hai perso qualcosa, perché, e, 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 e ricavare il take away, cioè sapere cosa portarti via da quell'esperienza, per non rifarlo poi un'altra
2: volta. No, ma infatti, infatti guarda, quando la borsa stava crollando, eh, la domanda che ricevevamo più spesso dagli ascoltatori via email o commenti, era, ho i soldi, voglio iniziare ad investire, ho visto che la borsa è scesa, ma vorrei... Adesso magari aspetto, perché forse dopo scende ancora, è la famosa analysis paralysis, no? Cioè, il consiglio che che cerco di dare sempre è, quando avete deciso che incominciate, allora, sarà impossibile, o veramente dovete essere molto fortunati, per beccare il preciso momento nei prossimi dieci anni in cui la borsa sarà più bassa? Allora, iniziate un passo alla volta, pianino, come diceva Tommaso, fate le vostre esperienze, avete da parte 10.000 euro, non metteteli tutti i 10.000 su una cosa, iniziate, mettetene 1.000 su una roba, poi dopo un mesetto ne mettete 1.000 su un'altra e vedete come vanno le cose. È fondamentale incominciare perché c'è poco da fare. Se non avete eh, de- un interesse tangibile, quindi del denaro investito, non, non seguirete le cose con attenzione non vi interesserete eh, eccetera
4: secondo me eh, Andrea certo. scusa se posso intervenire una cosa che per me è fondamentale allora io su questa cosa sono abbastanza autistico ne abbiamo discusso diverse volte però è tenere traccia un po' de, di quello che si capisce perché se tu non tieni è un po' come quando vai in palestra se non ti scrivi giù gli esercizi che, che stai facendo la prossima volta non sai quanti ne hai fatti ne hai fatti due volte prima e quindi non puoi mai misurare un po' il la crescita, l'incremento o il peggioramento delle delle performance, diciamo così. Quindi tenere traccia delle cose per me è importante perché se se vado a vedere com'era un anno fa, cioè o o l'ho scritto da qualche parte oppure non me lo ricordo, insomma, allora si può fare in maniera automatizzata in molti casi, a seconda delle esigenze. Io mi faccio tutto a mano perché appunto ho un problema, Ma, però ecco, tenere traccia di quello che si scopre per me è assolutamente fondamentale per avere anche un senso di progressione. Poi magari non funziona per
1: tutti, però ecco per una cosa. Sì, io è tendo a, ad avere la stessa visione di Tommaso da questo punto di vista, perché mi ricordo che quando ho iniziato a investire, eh, avevo aperto il conto con un broker, avevo comprato un paio di azioni eh, e le vedevo salire giù, su e giù, aprivo quell'app 5-6 volte forse l'ora. <ride> E non stavo imparando niente, è stato poi dopo mesi che mi sono effettivamente interessato a capire come funziona il mercato, come funziona la borsa, qual è il modo migliore di capire se quello che sto comprando eh, sono aziende che, virtuose e se il prezzo che sto pagando è il prezzo giusto. E Quindi sì, eh, di nuovo tendo a, a concordare con Tommaso in, nel, quando dice che magari avere soldi investiti non è sp- l'unica cosa che, che conta eh, sicuramente da, ti dà un impatto ti dà una visibilità diversa da non averli e semplicemente guardare il mercato ogni tanto però è importante anche cercare di capire quello che si sta facendo insomma Jessica tu che sei stata un po' silenziosa cosa ne pensi di quello che abbiamo detto finora?
0: Eh, no, diciamo che a me principalmente è stato Gianluca a tirarmi dentro <ride> <ride> Non è che non ci avessi mai pensato, però appunto, dato che in famiglia non se ne parlava, non è che avessi questa grande cultura finanziaria, e poi mi si è aperto tutto un mondo nuovo, quando ho capito prima di tutto che era accessibile, perché altrimenti la mia idea di investimenti era la fine del film Una poltrona per due, cioè, che quindi bisognava avere un sacco di soldi e andare per forza a New York, alla borsa, lì, e basta. Poi non avevo proprio idea di cosa significasse investire è Ma voi,
2: voi siete fastidiosamente giovani, quindi co- conoscete la poltrona per due anche voi che siete fastidiosi. Ma perché lo fa
0: tutti gli anni su 1, a Natale? Quindi. È eh, possibile. vabbè, è un
2: film perfetto. È un testo, è
3: un testo fondamentale.
0: Direi. L'abbiamo visto anche l'anno scorso, mi pare. A Natale scorso. Lo guardiamo fatto...
3: a tutti,
2: gli, eh, anni, tutti gli anni. Ecco. Sì, eccellente.
0: Eh, no, è... Quindi sì, non ci avevo mai pensato poi con Gianluca ho iniziato a guardare video, ho iniziato a informarmi e ho capito che in realtà era molto più accessibile di quanto non pensassi e che si poteva iniziare con poco. E e poi la cosa più importante è stata appunto se si capisce quello che si fa, non fa così paura.
2: È vero.
1: Poi ho iniziato a mettere in tv i meeting annuali di Berkshire Hathaway con Buffett che parla per sette ore insieme a Charlie (ride) Manga. Quindi...
3: Basta, quando è così eh, ci sei dentro. Però, fino a
4: <ride> Jessica ha detto una cosa interessante, cioè che magari la percezione è quella di uh, devi essere Leonardo DiCaprio in uh, Wolf of Wall Street, no? perché quello, cioè, quello fa un buon film. Perché se, se il film fosse su Leonardo DiCaprio che fa trading uh, una volta al mese sull'altro... <ride> cioè,
3: Gli ETF con Leonardo DiCaprio
4: <ride> Sì, esatto. <ride>
3: esatto,
2: no, ma c'era, c'era questa storia bellissima che avevo letto eh, di, un, eh, di un gestore di quello che è la, il fondo pensionistico, tipo dei pompieri dell'Oklahoma, una cosa stranissima, no? Che voi sapete che in America i vari fondi di categoria sono gestiti, sono grossi perché ovviamente hanno un sacco di soldi e sono investiti in tutta una serie di cose molto esotiche perché cercano tutti di inseguire sostanzialmente quello che è il il fondo di Yale, l'università di Yale, eh, che che non mi ricordo ovviamente come si chiama, ma è questo famosissimo gestore che ovviamente ha ritorni straordinari e investimenti geniali eccetera, per cui... Ogni eh, povero imbecille eh, disponibile cerca di emulare scimmiottando questa roba, ovviamente sparandosi nel piede ogni volta. E avevano intervistato questo meraviglioso vecchietto, una persona non giovanissima, che era in un bellissimo ufficio popolato da numero uno persone, cioè lui stesso, e gestiva, tipo il fondo pensione, non so se dei pompieri o di qualcosa, dell'Oklahoma, che comunque è piccolo per gli standard americani, ma comunque c'è qualche qualche centinaia di milioni di dollari, naturalmente, e ehm, l'avevano intervistato perché lui aveva battuto da solo, tipo negli ultimi 15 anni, il 90% degli altri fondi equivalenti, no? Allora, sono andati ad intervistarlo, gli ho detto, ma scusa, ma tu cosa cosa fai di, di così straordinario? Dice, ma guarda, io veramente arrivo, entro in ufficio, leggo il giornale, e poi vado a casa, la maggior parte delle volte. Più o meno una volta al mese, con i soldi extra che arrivano, compro un po' di index funds, un po' di azioni, un po' di bond. No? Faceva capire un po' la cazzo di cane anche, no? Cioè, nel senso, cercando un po di, con un po' di buonsenso, dice, ma io sì, cioè, lavorerò sì un paio d'ore al mese circa, no? E praticamente usciva come e lui, facendo meno possibile, in realtà era il miglior, il miglior amico di se stesso perché, perché la realtà è che facendo in and out eh, facendo cose complesse eh, si rischia più, più spesso di farsi male adesso guardate noi le poche volte che ci avventuriamo eh, nel dare consigli sono quasi sempre tutti sbagliati perché appunto noi abbiamo parlato di, di Tesla che stava fallendo a 280 adesso vale 900 quindi eh, noi che siamo persone io personalmente investo dal 2006 appunto e eh, ho un interesse spropositato sui mercati, quindi sicuramente diciamo che a livello di informazioni che il mio cervello processa eh, sono sicuramente nel top 0,1% degli italiani. Ciò detto, eh, io appositamente traccio, purtroppo solo dal 2016, perché prima eh, appunto abitavo in America, ma io dal 2016 traccio l'andamento di quelli che sono i miei acquisti in uh, index funds e i miei acquisti in azioni singole. Eh, Ora, c'è una fluttuazione dovuta al fatto che appunto non non sono proprio equivalenti, però più o meno i rendimenti sono sono i medesimi. In questo momento, visto che io ho tanto petrolio, eh, le mie azioni singole stanno performando peggio rispetto agli index funds dopo quattro anni, nonostante io faccia super attenzione, nonostante io faccia poco trading, cioè io faccio tutte le cose giuste in teoria da manuale per avere buoni ritorni finanziari. In realtà ho più o meno lo stesso ritorno che avrei avuto eh, comprando ETF indice regolarmente senza pensarci in automatico lavorando 0,1 secondi al mese. Eh, Però io amo buttarci due ore al giorno perché è un po' la mia passione, però per dire eh, non è difficile, quindi eh, la realizzazione arriva, ma è chiaro che tutta l'armata di persone nelle banche eh, o i gestori di fondi eh, il cui stipendio dipende dal fatto che voi crediate che sia molto difficile eh, ovviamente ha tutto interesse a farvi credere che sia complicatissimo ed esoterico quando in realtà non lo è
1: infatti investire veramente richiede pochissimo tempo come dicevi giustamente io tutto il tempo che perdo lo perdo sulla mia spreadsheet a cercare di aggiustare cose farla diventare più figa <ride> cercare di tracciare meglio quello che sto facendo. E ogni tanto vado ad aggiungere cose, spostare cose, ma altrimenti veramente spendo 5 minuti al giorno, sì e no, uh, sul portfolio e, e la maggior parte del tempo leggo notizie su Yahoo Finance, sul Wall Street Journal, sul Financial Times. Questa è la mia giornata da investitore, tra virgolette
3: sì sì ma anch'io tra l'altro ultimamente mh, siccome sono arrabbiatissimo col fatto che la borsa è ancora troppo alta per i miei gusti non guardo più neanche le votazioni <ride> Dico, aspetto i titoli a nove colonne è andata a partire
1: <ride> in effetti io guardo non soltanto non so per capire, so. capire se c'è stato un crollo improvviso di qualcosa veramente c- così esatto. <ride> prendete i miei sì, soldi tanto, per favore. tanto,
3: tanto mi, arriva, mi arriva una telefonata di Andrea siamo
2: arrivati alla fase <ride> alla famosa fase old man yells a cloud <ride> fantastico, fantastico, protestando di una borsa ancora troppo alta no. ci scusiamo con le persone non più giovani no? perché in realtà eh, il fatto che la borsa crolli è, è, sono ottime notizie per chi è, è sotto i 50 ma sono pessime notizie per chi è prossimo alla pensione quindi adesso noi purtroppo egoisticamente insomma, eh, speriamo che crolli tutto ma insomma, è normale che gli incentivi delle persone siano piuttosto... Sul, sull'egoista <ride> ma appunto ricordiamo a tutti i giovani all'ascolto che dovreste ti fare per crolli di borsa perché voi i soldi vi serviranno tra 50 anni quindi più cala più uh, comprate e siete felici
1: Ottimo. Basta, ho, fatto, ho
2: fatto il mio rant uh, settimanale <ride>
1: penso che sia un momento perfetto magari per uh, prendere una pausa magari terminare il, questa puntata chiederei a Jessica se ha qualcosa da aggiungere.
0: Forse una cosa che ero curiosa di sapere era da quando avete iniziato ad investire, secondo voi qual è l'errore più grosso che avete
3: fatto?
2: Ah, bella questa, dai. Tommaso, inizia tu. Carlo, vai, vai, vai.
3: Io ho comprato, mi sono fidato, ho fatto una cazzata, mi sono fidato e ho comprato delle delle azioni fidandomi di un articolo di giornale pidocchiosissimo che sicuramente qualcuno avrà scritto eh, dietro una prebenda o una mazzetta e eh, aspettate che apro un attimo Yahoo Finance e ho un bel meno 49,6% su quella posizione quindi eh, questo per dire che ancora una volta copiare è sempre la cosa più sbagliata anche se le premesse sembrerebbero positive. Bisogna fare le cose e prendere le proprie decisioni in maniera consapevole, magari sbagliando lo stesso, perché ho anche dei discreti 39-40 che ho preso in totale autonomia, meno 39-40, però di quelli sono più orgogliosi. Questo invece lo, 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 l'ho preso proprio da, da stupido. E quindi me lo tengo.
4: Tommaso. Guarda, in realtà di errori madornali ancora non mi pare di averne fatti, nel senso che sono nella nel range del tollerabile. Come dicevo prima, ho un fondo uh, che si chiama MSCI, eh, 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 Europe Small Cap, che non è mai stato in positivo praticamente. <ride> Ma, mai! La...
3: Beh, ce ne abbiamo dei peperoni
4: che sono rossi
3: da chissà quanto, ragazzi.
4: E devo devo dire la verità che in realtà questo è un acquisto che avevo fatto per distribuire un po' meglio i fondi su quella famosa tabella. Ne abbiamo parlato in un episodio. Box azionari. E devo dire la verità che non so assolutamente niente delle aziende contenute in questo fondo. <ride> beh beh,
2: beh <ride> bene, è un ottimo segno
4: questo. <ride> sì, ho fatto un acquisto un po' alla cieca, dico guarda mi serve uno small, small cap, prendo questo. Onestamente non ricordo nemmeno perché ho scelto questo, eh, da cui e poi c'è quella cosa di prendersi: di, cioè di scriversi delle note perché si fanno le cose, e non, finora non mi ha dato nessun tipo di eh, soddisfazione. Non so se in vent'anni magari qualcosa mi torna, però onestamente potrebbe essere stata un'idea sbagliata.
1: Ecco, la borsa ai massimi storici e questo fondo sempre in negativo, ma <ride> ho qualche dubbio. Però speriamo, <ride> spero, spero che vada bene. No, il mio invece stavo
2: proprio guardando adesso... Eh... <coughs> è proprio il mio, il mio grafico eh, su, su Yahoo Finance eh, io verso quando General Electrics eh, ha iniziato a quotare nel 2017 circa 18 dollari ad azione ho iniziato a mandare messaggini pe- penso tra l'altro anche a Carlo <coughs> se ne è
3: ben guardato
2: dal comprarle dicendo, curo, dicendo curo, Carlo, Carlo Carlo <ride> Genera Electric sa 18, mai così bassa, <ride> tipo da 2000... E... Ragazzi, quando,
3: scusate, quando uno parte con mai così bassa, <ride> fate delle fughe. Che è la cosa sì, migliore. sì, sì. E
2: eh, a 18, quindi stiamo parlando, sì, buono, boh, non mi ricordo, sì, è un prezzo veramente non visto da una decina d'anni più o meno. Ho detto, beh cazzo. General Electrics, cioè, voglio dire, mica l'ultima azione pizza e fichi. Dunque, in questo momento, la mia performance ve la do in live, così potete umiliarmi per il resto dei vostri giorni. Allora, contando il meno 7,40, che è in questo momento la performance giornaliera, meno eh, 7,40, sono a meno 51,28, dopo aver mediato un paio di volte a ribasso. Quindi vale 7,05 l'azione, ho polverizzato con questa cosa più o meno due stipendi, eh, per fortuna ho, degli ottimi, ho avuto degli ottimi colpi di fortuna a compensazione, eh, tra cui varie aziende francesi, eccetera, però insomma General Electric è stato il mio più grosso errore. E l- l- la questione è se voi investite in azioni singole, io il mio suggerimento è sempre Fate le vostre ricerche e comunque diversificate molto. Settore non investite mai troppo perché delle volte ci prenderete, io ho avuto recentemente un paio di grossi colpi di culo, ma delle volte anche se il ragionamento sembra molto solido vi prenderete delle grandissime porte sui denti eh, o dei peperoni come diceva <ride> Come diceva Carlo,
3: che, che ho partorito adesso in live questo termine, ma mi piace molto. Credo che lo userò spesso.
1: <ride> sì, sì, sì. Ecco, noi, noi invece, nel nostro podcast, diciamo esattamente l'opposto: diciamo, inve- cioè, meglio, diciamo, investite in aziende singole e soprattutto sceglietene poche, ma buone. Eh. E noi facciamo un po' come Warren Buffett, ci proviamo. Per il momento, sto tracciando eh, la nostra performance solo da un paio d'anni. E ci stanno dando belle soddisfazioni, a parte un'azienda su cui siamo giù più o meno del 50-60%, eh, che però comunque siamo, siamo contenti di averla e il resto ha performato abbastanza bene, non so se è per culo o per altro. però eh, Questo per lo momento.
2: saprai tra dieci
1: anni, <ride> esatto. se è culo o <ride> altro. Sì tra dieci anni facciamo
3: l'update di questo episodio mm-hmm. con il, il portafoglio di investitori ribelli contro gli indici. Esatto, <ride> esatto, con benissimo.
1: General Electric che varrà a <ride> zero a questo punto. Probabilmente, <ride> insomma, è sull'orlo della bancarotta, quindi sì, probabilmente esatto. sì. Um, bene. bene. E allora, un'ultima cosa, visto che c'è, abbiamo ancora un po' di tempo, se, se per voi va bene, eh, sarei curioso di sapere, secondo voi, come mai in Italia... Non ci sono moltissime aziende quotate in borsa, e quelle poche che ci sono, mi sembrano tutte banche e servizi finanziari di altro tipo. Eh, secondo voi si collega un po' al fatto della cultura italiana in generale, come sì, dicevamo sì, prima?
3: Secondo me inizio, io poi non so, Andrea e Tommaso cosa pensano. Io credo che sia sicuramente un problema culturale in quanto uh, da, una parte, da una parte culturale e da una parte. Uh, economico nel senso di struttura delle imprese italiane, Sapete, sappiamo tutti che l'Italia ha un tessuto industriale fatto di piccole e medie imprese, di distretti, molto spesso a conduzione familiare, quindi eh, la quotazione in borsa è innanzitutto una cessione di controllo, vuol dire non sono più io il padrone dell'azienda, io la mia famiglia che fa questo lavoro da due o tre generazioni, ma devo cedere ovviamente all'azionariato il controllo eh, la cartina torna sola la prova del 9 se volete di questo atteggiamento lo vedete su quelle che sono le più grandi aziende italiane fiat è, è la più grande azienda italiana ma fiat fino a diciamo dieci anni fa no, non voglio dire fino a ieri fino a dieci anni fa è stato sinonimo per oltre un secolo di agnelli cioè in fiat come andavano gli agnelli eh, Eh, per converso altre aziende italiane che all'estero probabilmente Andrea che magari conosce il settore alimentare meglio di me può confermare aziende come Selunga o Ferrero sicuramente sarebbero quotate all'estero e in Italia Italia non lo sono quindi eh, sicuramente da una parte eh, c'è un un ragionamento di questo tipo poi il fatto che la la dimensione eh, sia sicuramente un ostacolo per l'arrivo alla quotazione in borsa anche quello è un fattore abbastanza obiettivo perché quotarsi implica tutta una serie di strutture, di, di accorgimenti, di regolamentazioni da rispettare che sono molto onerose se l'azienda non ha una dimensione più che eh, elevata, più che mh, oltre la soglia, diciamo, oltre la quale si, si può entrare sul mercato.
2: Ci sì, sono due, due ragioni, eh. Carlo secondo me ci ha preso al 100%, e una è la tipologia di, di, di aziende che noi abbiamo in Italia, cioè in Italia noi siamo i campioni delle piccole e medie imprese e delle aziende imprenditoriali, no? quindi le aziende imprenditoriali mal si sposano con una, una governance esterna, infatti noi anche tante aziende che abbiamo, diciamo public company, sono delle public company un po' da operetta dove il il proprietario, in realtà la proprietà detiene il 50% delle azioni allora non sono delle public company Eh, sono delle delle aziende in cui eh, la proprietà ha voluto venderne un pezzo per portarsi a casa un po' di di cash e probabilmente liquidare del parentato per questa ragione noi il grosso delle aziende che abbiamo sono quelle quotate, sono quelle in categorie dove, diciamo, per, per, per struttura sono aziende quotate, cioè le banche, cioè non esistono più le banche private, sono banche quotate, quindi noi abbiamo assicurazioni, banche, eccetera, però, eh, come diceva giustamente eh, Carlo, cioè un'azienda come Ferrero, in qualsiasi altro, cioè in America sarebbe sicuramente una public company, eh, con una un controllo probabilmente da parte della famiglia, ma di un magari 5-10-20%, ma non, eh, non al 100%. Insomma, questo, eh, noi siamo i campioni in Italia delle, delle piccole e medie imprese, è la forza del nostro tessuto industriale e anche la nostra debolezza, abbiamo pochi campioni a livello mondiale, insomma niente di, eh, niente di grave, ecco. semplicemente investire, io credo che nel 2020, eh, quando ci sono tutti gli strumenti per investire in modo molto diversificato, eh, un investitore che si mette a guardare solo all'Italia eh, eh, corre veramente dei rischi paese inutili, insomma, non, non serve. È facile per un italiano oggi investire in aziende americane, investire in aziende tedesche, in aziende francesi, senza avere più costi, senza pagare più tasse, quindi non ha proprio senso limitarsi solo al nostro paese ecco
1: eh sì, purtroppo io posso confermare che noi non abbiamo nessuna azienda italiana purtroppo non ci dispiacerebbe comprare un pezzetto di Ferrero ma, eh, <ride> Beh, vorrei ben vedere. ma anche, anche di Barilla in, in effetti <ride> con, con la quantità di soldi che spendiamo in mulino bianco insomma sì <ride> <ride> No, ci eh, sono eh, sì. delle buone aziende italiane da acquistare
2: volendo, però, però insomma questa magari è una discussione da, da portare offline o
1: sì, in certo. un altro momento. Quello che mi eh, chiedevo però è se ci fosse un modello magari da, eh, da imitare all'estero, per esempio sto pensando in Canada c'è il Toronto Venture Exchange che è uno, uno stock exchange, una, una borsa un piccola dove le aziende si possono quotare praticamente quando hanno zero capitale e stanno, stanno partendo eh, uno stavo guardando l'azienda l'altro giorno che in tutto ha una capitalizzazione di sotto gli 8 milioni di, di dollari canadesi quindi saranno più o meno 5 milioni di dollari eh, americani eh, più o meno lo stesso in euro eh, Insomma, relativamente poco, se pensiamo a, que- a quelle di vari miliardi di, mm-hmm. di dollari ne- negli Stati Uniti. Magari potrebbe essere qualcosa che l'Italia potrebbe copiare, insomma creare magari un, un mercato o eh, un- una filiale, diciamo, di borsa italiana più piccola, eh, dove magari per venture capital, insomma, eh, che non mi pare ci sia, eh, sia molto grossa in Italia. Ma il punto è che in
2: Italia il famoso padrone non vuole mollare il controllo Mm. e non vuole mollare la possibilità di fare quello che vuole con i propri soldi mediamente. Mm. E quindi questo mal si sposa con le necessità di disclosure e le necessità di di, di governance che tu hai quando sei una public company. Penso sia proprio un problema di volontà, eh, più che di possibilità, perché in Italia eh, ci sono anche i famosi peer... Eh, ci, ci, sono ci
3: sono le small cap quotate, tu citavi prima piccole aziende, ma ci sono un sacco di aziende vinicole che si sono quotate in borsa e hanno capitalizzazione di 8, 10, 15 milioni. No? Però...
2: Sì, sì cioè, volendo si può, è che in Italia il proprietario spesso cioè, non ha voglia di sottostare ai vincoli perché sono aziende in cui un po' eh, c'è la logica padronale, no? in cui c'è il, il proprietario che decide eh, un po'. per per le vita, morte e miracoli di di quello che accade all'interno della sua azienda Eh, è la ragione per la quale grazie all'intuizione di tanti di questi imprenditori, eh, noi creiamo delle delle meravigliose piccole e medie imprese eh, però il il micromanagement è un po' quello che impedisce poi alle aziende italiane di fare poi il salto nel diventare gigantesche, ce l'hanno fatta in poche questa è un po' una situazione
1: tipica nostra. Peccato, peccato perché ci sarebbero veramente tante aziende in cui saremmo felici di investire, che purtroppo non sono quotate in Italia. Eh, E spero che altri imprenditori italiani decidano poi di buttarsi un po' in borsa e lasciare che altri investitori partecipano nelle loro avventure, diciamo, di business e si lasciano finanziare in questo modo, piuttosto che andare a prendere prestiti in banca per tassi di interesse ridicoli. Bene, Con questo, di nuovo, direi che abbiamo coperto tutti gli argomenti di cui volevamo parlare.
2: Beh, ragazzi, grazie grazie dell'invito, direi. È stata una una gradevole chiacchierata. Eh, Quando volete, sicuramente potremo replicare. E e niente, insomma. Non so se volete... Io vi ringrazio per per l'ospitata. Eh,
3: metteremo con Vanguard
2: una buona parola per es- voi esattamente un
4: <ride> forse, forse un altro
2: vascello ce l'ha, no? <ride>
1: sì. ma è una goletta adesso non Ma
2: insomma loro investono in azioni singole e basta eh, quindi non so se possiamo effettivamente insomma senza index funds <ride> cioè la Vanguard non, non paga quindi magari... ragazzi
1: magari TF di Bond esatto, esatto, esatto. Va, bene, Vabbè, va bene noi intanto vi abbiamo rubato la battuta per un paio di episodi a eh, parte quello insomma Beh, eh, grazie mille di essere stati con noi stasera di nuovo e ci è stato veramente piacere che abbiate accettato il nostro invito e grazie a voi e speriamo di sentirci presto ciao ragazzi ciao a tutti ciao.
0: grazie per aver ascoltato Investitori Ribelli Se questo episodio vi è piaciuto e volete avere più informazioni sul podcast leggere le note dello show con link di approfondimento e altre risorse utili oppure per ascoltare altre puntate visitate il nostro sito web all'indirizzo investitoriribelli.it Soprattutto ricordate di iscrivervi al podcast nella app Podcast di Apple su Spotify oppure nella vostra app preferita E per rimanere sempre aggiornati Iscrivetevi alla nostra newsletter su investitoriribelli.it
1: Vi ricordiamo che Investitori Ribelli non è un programma di consulenza finanziaria. Tutti gli argomenti trattati sono da considerarsi contenuti generali a scopo educativo ed informativo. Pertanto non costituiscono né sostituiscono la consulenza di un esperto finanziario. Prima di prendere alcuna decisione finanziaria, assicuratevi di esservi accuratamente informati. Questo podcast è solo per la vostra educazione ed intrattenimento e speriamo che vi sia piaciuto.